0: Tengo la responsabilidad El privilegio de poder traer la palabra Así que vamos primero ¿verdad? A saludar las personas que nos están viendo en este momento Los que van a estar conectándose en diferente tiempo En diferente momento para escuchar este mensaje Y vamos a orar primero para que sea el Espíritu Santo de Dios Que dirija cada palabra Señor en el nombre de Jesús te damos gracias por este día Te damos gracias Señor porque una vez más estamos aquí sentados a la mesa tus hijos Señor Para escuchar lo que tú tienes para nosotros en esta mañana Gracias por la oportunidad y el privilegio que nos da Señor De poder caminar con nuestra mirada puesta en ti Preparamos nuestros corazones Te ruego que te lleve toda distracción Para que la palabra Señor sea sembrada en tierra fértil, damos libertad para que el Espíritu Santo sea el que ministre en esta mañana que use Señor mis labios para que llegue ese mensaje que tú sabes que necesitamos en este día en el nombre de Jesús, amén y amén ¿A quienes les gustan las fiestas? A todos nos gustan las fiestas y más aún cuando no, somos la que, cuando no somos nosotros la que la preparamos, sino que nos invitan, ¿verdad? Qué bueno es cuando nos invitan a una fiesta y tú vienes listo y por lo menos aquí en República Dominicana nosotros tenemos como dos formas de hacer las fiestas a todo costo, como dice Milly. Esa fiesta que te invitan y tú sabes que cuando tú llamas te dices, que, ¿necesitas que lleve algo? ¿Hay algo que me toque? Y te dicen, no, está todo cubierto, está todo pagado, solo llega. Y la otra fiesta que cuando te pasan la invitación te dicen, prepárate porque te toca esta cosa. Es una fiesta de traje donde todos vamos a suplir lo que vamos a degustar en la fiesta. Pues en esta mañana quiero compartirte justamente de... Dos fiestas. Eh, una, la primera que vamos a estar hablando fue una fiesta terrenal, pero la segunda, mira, es una fiesta por todo lo alto. Por todo lo alto. Así que si ¿sí me ayudan. Un banquete con el rey. ¿Quién quisiera ser invitado por un rey. <risa> Imagínate que en el caso nuestro, lo que tenemos el presidente, que el presidente te llame y te diga Te llamen a tu casa, usted fue invitado para asistir a una fiesta que está organizando el presidente de la república Qué honor, ¿verdad? Llegar a esa fiesta Pues vamos al libro de Esther y vamos a comenzar a leer los versos del 1 al 4 Y dice así la palabra Estos hechos sucedieron en los días del rey Jerjes quien reinó sobre 120 provincias, desde la India hasta Etiopía. En esa época, Jerjes gobernaba su imperio desde el trono real ubicado en la fortaleza de Susa. En el tercer año de su reinado, hizo un banquete para todos sus nobles y funcionarios. Invitó a todos los oficiales del ejército de Persia y Media y también a los príncipes y nobles de las provincias. La celebración duró 180 días y fue un, una gran exhibición de la opulente, opulenta riqueza de su imperio y de la pompa y el esplendor de su majestad. Entonces, sería válido comenzar a conocer algo de este rey, ¿verdad? Vamos a, a ver algunas cosas de su, de su cualidad, de su característica, de su hoja de vida. Vamos a conocer un poquito de él. La palabra dice que él es el quinto rey de Persia. Ustedes saben que el, el imperio persa conquistó al imperio de Babilonia. Entonces este fue el quinto rey. Pero era un hombre soberbio e impulsivo. Tenía esas dos características. Era soberbio y era impulsivo. Seguimos. Y su palacio de invierno estaba en Susa, que era la capital del imperio. Los reyes de su época Usaban eh, las prendas, las joyas como muestra de su poderío Y este rey inclusive en su barba tenía joyas que pendían de su barba Era una costumbre de los reyes de ese tiempo Hacer y celebrar grandes banquetes cuando iban a hacer una conquista y este rey se estaba preparando justamente para ir a conquistar las tierras de Grecia. Él iba a atacar a Grecia y por tal razón organizó este banquete que duró seis meses. Ahora vamos a ver algunos de los propósitos que le llevaron a él a hacer este, este banquete. El primero era planear la estrategia de batalla. Por eso él invitó a los principales, no solamente de su reino, sino también a todos los de esas 127 provincias donde él gobernaba. Entonces, su primer plan de, de planificar esta fiesta fue, ok, ustedes están invitados, vamos a hacer una batalla, vamos a conquistar la tierra de Grecia. La segunda razón por la cual él organizó el banquete era... Porque quería mostrar que tenía suficiente riqueza para llevar a cabo esta, esta conquista. Y sabemos que cuando los reyes hacían estas conquistas, cuando iban a invadir unos terrenos o, o iban a invadir a otra nación, eran varios los propósitos. O sea, querían aumentar sus riquezas, querían también aumentar su territorio y también querían ganar más poder en el reino. Veamos ahora a quienes convocó él a esta celebración Dice que primeramente invitó a todos sus nobles y funcionarios O sea, toda la gente importante que trabajaba con él fue, Recibió una invitación para presentarse en este banquete También invitó a todos los oficiales del ejército de Persia y Media y finalmente, invitó también a todos los príncipes y nobles de quién? De las 127 provincias donde él gobernaba. Que la palabra dice que era desde India hasta Etiopía. Pero, ¿qué ocurre? Se cumplieron los seis meses de este banquete. Y el rey decide ofrecer ahora un banquete, pero ya para toda la gente que estaba en la ciudad. Y este banquete se iba a dar en el mismo... Eh, patio del jardín del palacio vamos a ver ahora lo que dice Esther seguimos en el mismo libro el mismo capítulo 1 y vamos a leer ahora los versos del 5 al 9 dice cuando todo terminó el rey ofreció un banquete para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de susa desde el más importante hasta el más insignificante el banquete duró siete días y se realizó en el patio del jardín del palacio el patio estaba elegantemente decorado, con cortinas de algodón blanco y colgantes azules, sostenidos con cuerdas de lino y cintas de color púrpura que pasaban por anillos de plata incrustados en columnas de mármol. Había divanes de oro y de plata sobre un piso de mosaicos de cuarzo, mármol, nácar y otras piedras costosas. Sigue diciendo en el 7... Las bebidas se servían en copas de oro de distintos diseños y había vino real en abundancia, lo cual reflejaba la generosidad del rey. Por decreto del rey no había límite de consumo porque el rey había dado instrucciones a todos los empleados del palacio de que sirvieran a cada hombre cuanto quisiera. Al mismo tiempo, la reina Basti hizo un banquete para las mujeres en el palacio del rey Jerjes. Como le decía hace un momentito, para este banquete ya no solamente estaban los oficiales, sino que la invitación fue dada para todas las personas que estaban en, esas, en la fortaleza de Susa. Y el rey dio instrucciones específicas, o sea, los reyes podían decidir cómo se iba a servir la bebida y en qué cantidad se iba a servir la bebida y la gente tenía que obedecer a la instrucción del rey pero en esta ocasión dice que se sirvió vino real y que el rey dio una instrucción específica a los que servían dijo mira como quieran, la cantidad que quieran no obliguen a nadie, o sea que cada quien tenga libre albedrío de decidir qué y qué cantidad va a consumir hay algo particular en este banquete y es que no solamente el rey hace un banquete sino que también su reina Basti en uno de los salones del palacio organiza ahora una fiesta para todas las mujeres. Eh, la palabra no lo dice pero he de imaginarse que después que un hombre tiene seis meses fuera de su casa pues, de alguna manera la esposa llegue también a donde está la fiesta, ¿verdad? Y también habían mujeres de las que estaban en la ciudad, en la fortaleza, que fueron invitadas por Basti a ese festín, a ese, a ese banquete que se estaba llevando. Mientras el rey estaba en el patio, que fue decorado de manera especial, la reina estaba en uno de los salones de, del palacio atendiendo a las mujeres, Vamos a ver también algunas implicaciones que se dieron durante este segundo banquete Que duró siete días, dice la palabra Seguimos leyendo ahí, vamos a leer ahora los versos del 10 al 12 Dice, al séptimo día de la fiesta, cuando el rey Jerjes estaba muy alegre a causa del vino Les ordenó a los siete eunucos que le servían Meumán, Vistad, Jarbona, Bistat, Agapta Setar y carcas que le trajeran a la reina Basti con la corona real en la cabeza Quería que los nobles y los demás hombres contemplaran su belleza Porque era una mujer sumamente hermosa Pero cuando le comunicaron la orden del rey a la reina Basti Ella se negó a ir Esa respuesta enfureció al rey y lo hizo arder de enojo Aquí, vimos, aquí podemos ver varias cosas. Primero, el rey Asuero, que es el mismo, el, el mismo Jerjes, estaba muy alegre a causa del vino. Se supone que el rey no llegara a ese nivel. Se supone que el rey verdad, conservara la cordura por ser rey y por ser el anfitrión de su fiesta. Pero la palabra dice que él estaba... Un poco pasado, estaba alegre. Fue una necia debilidad del rey, ordenar que le trajesen a la reina Basti adornada con su corona real. Más adelante vamos a ver por qué. Según el Talmud, que era el libro que contenía la recopilación oral judía acerca de la religión y de las leyes, la iban a traer desnuda para mostrar su belleza a un grupo de hombres tan alegres por el vino como él. O sea, él quería mostrar la belleza de, de su reina. Pero la reina se negó a comparecer a la orden del rey. Aunque la orden fue llevada por siete eunucos que le servían al rey. Generalmente cuando te va a transmitir un mensaje, usted envía a una persona entonces era muy importante este mensaje que el rey estaba enviándole y necesitaba que llegara tal cual. Se garantizó enviar siete personas. Si, a uno, se, si uno se equivoca, el otro se va a acordar cuál fue la, la, la instrucción específica que el rey envió. La Biblia no revela, no revela. Si usted lee la historia, la Biblia no revela cuál fue la razón por la que la reina se negó a presentarse cuando fue llamada pero hay diferentes especulaciones y hay algunas de las razones que vamos a ver en esta, en esta mañana que pudieron haber sido la razón por la que ella se negó probablemente ella se negó a exhibirse frente a un grupo de hombres posiblemente iba en contra, iba en contra de las costumbres de Persia que una mujer se presentara delante de una reunión pública de hombres se cree que las mujeres no debían de presentarse en esas reuniones. Lo otro que iba a pasar era que, había, que ella iba a ser deshonrada como reina al pretender presentarla desnuda ante los ojos de hombres lascivos. O sea, las personas que estaban ahí, si el rey estaba contento, imagínense usted cómo estaban los invitados. Otra de las posibles razones fue... Que también esta orden aunque ya le estaba recibiendo sabía que iba a deshonrar al rey y qué pasó vino un conflicto que es lo que pasa a veces con nosotros o sea a veces tú tienes que decidir frente a diferentes situaciones y tú tienes dos cosas que tú debes de tomar en cuenta tú dices bueno de acuerdo a esto, yo debo de hacerlo de esta y de esta manera Pero de acuerdo a esto, puedo hacerlo de esta y de esta manera Y tú entras en ese conflicto, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a decidir? ¿Cómo lo voy a decidir? Pues eso pasó con esta mujer Ella tuvo un conflicto en su decisión Y decidió rechazar la orden de su esposo Ya que estaba ebrio O sea, ahí tenía, ahí tenía razón Y dijo, Bueno, este hombre está ebrio se le olvidó que según la ley de Persia yo no debo de salir así y dijo voy a esperar que más tarde volverá a sus cabales. Sobre esa base ella decide no aceptar la, la invitación que le estaba haciendo ni el llamado que le estaba haciendo su rey. Otra de las cosas que se ha sugerido es que probablemente ella estaba embarazada en ese tiempo de su hijo Artajerjes, que nace un año después o meses después de, de, de la fiesta y que por esa razón quizás ella no quiso eh, presentarse eh, públicamente con embarazada. Pero lo otro que se especula que puede haber pasado es que como ella también tenía una fiesta, ella tenía un banquete para las mujeres, si ella salía del banquete, ella iba a descuidar la atención de ese grupo de personas a las que ella le estaba sirviendo. Y también es muy probable que a esta altura, después de, siete meses, después de seis meses y siete días eh, en fiesta, ella estuviera también un poco cansada. o sea. Pero como les digo, son cosas que podrían haber sido. Pero hay algo importante que debemos destacar y es que cualquiera que haya sido la razón por la que ella se negó a ir donde el rey, eh, ella violentó, violó el protocolo. Porque un rey no se le niega. El rey lo que pide, eso se le da. Y nosotros tenemos muchas historias de la Biblia donde el rey pidió cosas que eran increíbles como cuando pidió la cabeza de Juan el Bautista ¿verdad? una fiesta, o sea eso, eso, eso como que tú no, no debes ser pero sabemos que el deber de ella era aceptar, aceptar esa invitación y llegar allí su problema fue razonar de por qué no, no debía de haber llegado esto representó un desaire para el rey Imagínense que el rey invita a toda esta gente, que eran funcionarios, eran principales, para animarlos y decir, mire, estamos listos para ir a la batalla, no tengan miedo, esto va a ser pan comido, Grecia, esto va a ser pan comido, otra provincia más que se va a añadir, otra, otro territorio más que se va a añadir. Sin embargo, esto demuestra que aunque él gobernaba frente a estas 127 provincias, en su casa, no, no estaba gobernando porque su esposa no había obedecido a, esa, a ese llamado que él había hecho. Vamos a seguir por la historia y ahora vamos a leer los versos 13 al 19 y vamos a ver lo que pasa frente a esa negación, ¿Cómo el rey recibe esa negación. Dice, entonces el rey consultó de inmediato a sus sabios consejeros, quienes conocían todas las leyes y costumbres persas, porque siempre les pedía consejo. Sus nombres eran Carquesena, Cetar, Atmata, Tarsis, Meres, M Marcena y Memucán, siete nobles de Persia y media. Estos hombres se reunían frecuentemente con el rey y ocupaban los cargos más altos del imperio. ¿Qué debe hacerse con la reina Basti? preguntó el rey. ¿Qué sanción impone la ley? para una reina que se niega a obedecer las órdenes que el rey le envía debidamente por medio de sus eunucos. Memucán contestó al rey y a los nobles. La reina Basti ofendió no solo al rey, sino también a cada noble y ciudadano del imperio. Ahora, en todas las partes, las mujeres comenzarán a despreciar a sus maridos cuando se enteren de que la reina Basti se negó a presentarse ante el rey. Antes de que termine este día, las esposas de todos los nobles del rey en toda Persia y media Oirán lo que hizo la reina y empezarán a tratar a sus maridos de la misma manera Nada pondrá fin a su desprecio y enojo Así que, si al rey le agrada, sugerimos que emita un decreto por escrito Una ley de los persas y de los medos, que no pueda... que no pueda ser revocada. Debería ordenar que la reina Basti sea excluida para siempre de la presencia del rey Jerjes y que el rey elija otra reina más digna que ella. Como al rey le pareció bien, aunque era un hombre iracundo, en esta ocasión él no tomó la decisión rápida. Él llamó a sus consejeros y le dijo, «Ok, busquen la ley». Yo parafraseando ahora, ¿verdad? Busquen la ley, revisen a ver cuál es la, <ríe> qué es lo que vamos a hacer con esta, con, con la reina por haber desobedecido. Pero, aunque la reina rompió el protocolo, real y efectivamente no había nada legalmente por lo cual ella haya sido castigada o juzgada. ¿Me doy a entender? O sea, de acuerdo al protocolo del rey, de acuerdo a las cosas que se daban en el palacio, ella no debía, no podía haberse negado, pero las leyes no contemplaban nada de esto, por eso fue necesario que este hombre le dijera al rey, ok, un decreto, y ese decreto lo que va a decir es esto, esto y esto. Entonces, seguimos Priscila. Vamos a ver lo que pasa con Basti. Ella fue repudiada por desobediencia, ya que el desaire de Basti no solo afectó al rey, sino a todo el imperio. Lo que ocurrió fue la misma, la misma recomendación, se emitió el decreto para... Y se emitió para que no pudiera ser revocado También la reina fue destituida De acuerdo a como decía ¿verdad? el decreto Y también el rey tenía ahora la potestad De elegir otra reina Pero luego el enojo pasó Los días pasaron Y el rey se acuerda de la reina Se acuerda de Basti Veamos lo que dice Esther capítulo 2 verso 1 Dice una vez que se le pasó el enojo Jerjes comenzó a pensar en Basti Y en lo que ella había hecho Y también en el decreto que él había firmado Me imagino que en ese momento dijo wow Lo dañé <risa> Lo dañé Ya hice algo que no puede ser revocado O sea no hay, no hay manera de darle para atrás este decreto según Josefo, un historiador y otros comentaristas judíos, cuando interpretan este versículo, lo que dicen es que el rey Azuero se apenó. Se apenó cuando se acordó de ella, pero no pudo reconciliarse con ella. Y la razón fue que había un decreto que no podía ser revocado. O un decreto que ya... Pasó y se cumplió Tenemos que tener cuidado Cuando en medio de una, de una crisis En medio de una situación Tú y yo tomamos decisiones radicales Tenemos que, que ir a la presencia del Señor Y las crisis nunca son buenas para, para tomar decisiones Usted sabe qué pasó al final del camino El rey perdió la batalla El rey fue vencido Al año siguiente Grecia eh, no fue invadida, el rey fue vencido y perdió esa batalla No sabemos si esa batalla la perdió porque real y efectivamente La situación que pasó con esa reina influyó Porque así mismo como se lo dijeron los consejeros O sea, eso no es solamente contigo, esto va a afectar al imperio completo Esa, esa fiesta terminó ahí, pero ahora yo quiero contrastarte con una fiesta mucho más espectacular. Vamos a ver una fiesta donde tú y yo fuimos invitados, no por cualquier persona, no por un rey, sino por el rey de reyes y señor de señores. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis en el capítulo 19 y vamos a leer los versos. Del 7 al 9 Dice, gocémonos y alegrémonos y démosles gloria Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente Porque el lino fino es las acciones justas de los santos Dice, y el, ángel que me, y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurado lo que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Tú y yo hemos sido invitados, hemos sido convocados por el Rey de Reyes y Señor de Señores a una fiesta mucho más esplendorosa que esta. Jesús dijo: Yo me voy, pero voy a hacer un espacio. Voy a guardar un lugar para ustedes Donde yo esté, que ustedes estén conmigo Y al igual que Basti, tú y yo tenemos la oportunidad De decidir si vamos o no vamos a ir a esa fiesta Tú y yo tenemos esa oportunidad Mientras Basti, el rey pidió que se la trajeran Con su corona real Me imagino que ella tenía muchas coronas porque si hubiera sido una sola corona El rey dice que la traigan con la corona puesta ¿Verdad? Pero cuando dice que fue pedido Que la trajeran con su corona real Significa que fue la corona más importante Esa corona que ella tenía Para ocasiones especiales, súper especiales Con esa era que el rey la quería Y nuestro rey ¿Cómo nos ha pedido que lleguemos a esa fiesta? Dice que, vaya, que nos ha concedido vestirnos de lino fino, no cualquier ropa. No sabemos cómo es el traje, no sabemos de qué manera, cuál es el diseño, pero sí sabemos que vamos con una ropa, mire, espectacular, de lino fino. En otra versión dice de lino blanco, un lino resplandeciente. Y allí usted tiene un lugar de honor, allí usted no... Va a llegar a ver, ¿cuál es el lugar donde yo voy? ¿A dónde me van a sentar? No. Usted tiene un lugar especial que Jesús fue a preparar. Una silla única para usted. Una silla con ese nombrecito nuevo que dice la palabra, que, que el Señor nos dio un nombre nuevo. Ese nombrecito está ahí. Es como cuando usted llega a una fiesta y usted dice, ¿usted cree que lo van a sentar lejos? Y de repente te mandan a la, a la mesa principal y dice, ¿cómo? Y yo voy ahí Sí, ese es su lugar Pues mire Un lugar espectacular Usted va a tener un lugar espectacular Cuando usted llegue a esa fiesta ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a preparar? Para llegar a la fiesta Porque no sabemos qué día es Dice la palabra Que nos estamos preparando Y no es a cualquier fiesta Es a su boda que usted va Y usted se va a casar ¿Usted sabe con quién? ¿Quién? Es con Jesús, es con el Cordero. <risa> eh, eh, con el Cordero, Él se fue a preparar esa fiesta. O sea, usted no tiene que preocuparse por nada, porque todo está listo, todo está hecho. Usted lo único que tiene que guardarse es para llegar a la fiesta. El que esté firme, dice la palabra, que se afirme más. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a garantizar? Porque al no saber en la fecha... Tenemos que garantizar que la ropa va a estar limpia, que va a estar ahí para podernos la colocar en el momento. Dice la palabra que el Señor va a venir y va a venir en las nubes y vamos a escuchar un sonido de trompeta que todo el mundo va a escuchar. Todos vamos a escuchar ese día. Y dice que vamos a ser arrebatados, vamos a ser levantados a las nubes, nuestro cuerpo, lo que estemos... Los que estemos vivos, dice que nuestro cuerpo va a ser transformado Pero hay una promesa para los que han dormido en Cristo Dice que van a ser levantados primero que nosotros Y todos vamos a subir a las nubes Y ese novio va a llevarse a su novia a su casa Y ahí va a comenzar la fiesta Y si esta fiesta duró seis meses y siete días ¿Cuánto tiempo va a durar esa primera fiesta de nosotros? Dice la palabra, siete años. Vamos a una boda, vamos a celebrar una boda por siete años. Pero qué triste sería que usted escuche el sonido de esa trompeta y que usted sabe para dónde van la gente que están subiendo a esa nube y usted se quede aquí abajo. Eso sería muy triste. Si esta mujer, Basti, vivió una vida triste, Amargada probablemente Porque la palabra dice que jamás Volvió a ver a, a su rey, jamás ¿Cuánto más Usted y yo si nos quedamos En ese sonido De esa trompeta, cuánto más ¿Qué vamos a hacer para garantizar que, que, que estamos ahí Que estamos anotados y que la ropa está lista Y que tan pronto me avisen Yo me la voy a poner y me voy Pues caminar con el Señor Caminar con el Señor no hay otra garantía Si usted camina con el Señor Y permanece en su palabra Y abraza su palabra Y vive su palabra Y obedece sus mandamientos Ese es el pase Ese es el pase Si usted declara a Jesús como su Señor y Salvador Y se mantiene sobre esto Usted tiene el pase para la fiesta Vamos a ver lo que dice Juan Capítulo 15 en el verso 5 Dice yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva muchos frutos Porque separados de mí Nada podéis hacer Esa es la clave Dice él yo soy la vid Y ustedes los pámpanos No nos podemos desprender Mi hermano si usted quiere llegar a esa fiesta Si usted quiere gozarse de esa fiesta y la segunda todavía es más grande Porque la segunda es eterna Y por la eternidad Si el segundo banquete Duró siete días y terminó mal El de nosotros está garantizado Que vamos a estar bien Porque nos vamos con papá Y nos vamos en la eternidad Y por la eternidad ¿Cuánto tiempo es eso? Eterno No hay un tiempo que podamos medir Eso es eterno ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Te están distrayendo del llamado del Señor. Te distrae la familia, como decía Elizabeth ahorita. ¿Qué es lo que vamos a entregar al Señor? Te distrae el trabajo, te distraen los amigos, te distrae tu carrera. ¿Qué fiesta tú has armado en tu vida que te tiene tan ocupado que no escucha el llamado de Dios? Y cuando hablamos de llamado... Quiero dejar bien claro en esta mañana Que no se trata solamente a lo que el Señor está llamando a tiempo completo Que también hay mucha gente que el Señor ha llamado a tiempo completo ¿Cuántas veces yo le digo que no al Señor por estar haciendo algunas cosas, distraído, en cosas simples? ¿Cuántas veces el Señor me manda a orar por alguien que está cerca o está distante en una llamada telefónica? ¿Cuántas veces el Señor te llama a visitar a alguien que está enfermo? ¿Cuántas veces el Señor te pide que ore por alguien, que anime a alguien, que camine al lado de alguien? Esos son llamados que el Señor hace todos los días a tu vida y a mi vida. ¿Qué te está distrayendo? ¿Qué te está robando ese tiempo de obedecer a lo que dice el Señor en su palabra? te este está desprendiendo de la vida dice la palabra que separado de él nada podemos hacer y cuando la palabra de Dios dice nada es nada, nada podemos hacer entonces hay momentos en mi vida que yo también me he distraído hay momentos en mi vida en que yo he quitado momentáneamente la mirada pero yo te exhorto en esta mañana a Hacer lo que yo hago Cuando siento que me estoy distrayendo Oro, le digo Señor Mantén la mirada puesta En la meta que eres tú No hay nada aquí en la tierra Que se pueda comparar Mínimamente con ese banquete Al lado del Rey Con ese banquete Que nuestro Cordero Fue a preparar Para que tú y yo pudiéramos Disfrutar eternamente Y para siempre o Si sea es que si en algún momento Tú has estado distraído Si en algún momento eh, está siendo tu mirada desviada de, tu, de la meta que es Jesús Yo te pido que conmigo Te pongas de pie Y vamos a orar en esta mañana Para que el Señor nos ayude A enfocarnos en Él Consciente de que el, en la tierra Este paso es momentáneo Y que vamos a casa y que tenemos una fiesta preparada que es la que nos va a reunir con nuestro Señor y Salvador por siempre y para siempre. Señor gracias, gracias, gracias por tu palabra Señor, gracias porque ellas son las que te revelan a ti. Señor en esta mañana yo me pongo de pie junto con mis hermanos y te pedimos perdón Señor. Perdónanos por las veces que nos hemos distraído, perdónanos por las veces Señor que nos hemos desviado del camino Perdónanos Señor por las veces que hemos decidido Señor satisfacer nuestra propia carne Señor y obviar, dejarte de lado, menospreciar Señor quién tú eres en nuestras vidas Gracias Señor porque tú lo haces todo bien, tú lo haces todo perfecto Separado de ti Señor Dice tu palabra que nada podemos hacer Señor Y te damos infinita gracia en esta mañana Señor Te damos gracia por tu amor Te damos gracia por tu misericordia En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén eh, Hay un llamado para aquellos Que todavía no han conocido Se pueden sentar Y este llamado también está Para los que nos están mirando en este momento Si todavía Tú no has recibido, no has decidido por Jesús, este es el momento. Porque a esta fiesta no podemos entrar hasta tanto hayamos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esa es una de las condiciones para poder entrar a esta gran fiesta. Si hay alguien entre nosotros que todavía al día de hoy no se ha notado con Jesús, este es el momento Solo tiene que levantar tu mano, haznos esa señal, levanta tu mano y nosotros vamos a orar por ti. Igualmente lo que están viendo la transmisión, lo puedes hacer allí en tu casa. Y si hace esta oración, solo comunícate con nosotros para darte seguimiento. Si hay alguien, porque el tiempo ya se nos está yendo, este es el momento para que tú digas, yo quiero recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo quiero ser parte de esa fiesta eterna que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Si no hay nadie, pues, dejo el espacio ya con Elizabeth. Dios te bendiga.